0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio UC. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Bienvenidos a un nuevo camino. Historia. Cada semana pasan por acá destacados invitados para conversar sobre historia de Chile, sobre historia del mundo Y hoy no es la excepción Antes de empezar el capítulo de hoy, te recuerdo que estamos en redes sociales, Facebook y también Twitter Desde ahí puedes descargar todos los capítulos de manera gratuita, son más de 70 Búscanos como Hablemos de Historia Sergio Urán me acompaña en la conducción, ¿cómo estás Sergio?
2: Muy bien José Ignacio. ¿cómo estás tú?
1: Todo bien por estos lados Recuerda también que está en la venta ya el libro Hablemos de Historia Son 20 entrevistas a historiadores nacionales, temas tan interesantes como Historia de la Televisión, El Sindicalismo, La Matanza del Seguro Obrero, Historia de Delincuencia, entre otros. Tienes que consultar en la Editorial Kimantú, acá en Radio C, a nosotros en redes sociales para adquirir el libro. Cuéntanos el con quién estamos hoy y de qué vamos a hablar.
2: Bueno, hoy nos acompaña María Paz Mayegas. Hola, María Paz.
3: Hola.
1: <risa> gracias por la, por la visita. ¿Te parece si vamos a una nota introductoria primero?
3: Ya, perfecto. Gracias a usted.
4: María Paz Mallegas es licenciada y profesora de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el año 2009 se desempeña como docente en el Colegio San Ignacio Alonso de Ovalle, donde dirige el área de Historia y Filosofía. Tiene a su cargo el taller de teatro y coordina también el proyecto de rescate de archivo de la institución. Hincha de la UC, María Paz gusta también del teatro, los mariscos y los viajes, Soña con algún día ir a Rusia. También es fanática de los fabulosos Cadillacs. Junto a ella, en los próximos 60 minutos, aprenderemos acerca de los orígenes del teatro en Chile, los primeros dramaturgos nacionales y el desarrollo del teatro en tiempos de dictadura.
2: Bueno, María Paz, nuevamente, gracias por estar acá con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Bien, como ya se indicaba en tu presentación, hoy vamos a hablar de teatro particularmente en la época de la dictadura Pero eh, nos gustaría partir dando algunos elementos de contexto Y remontándonos un poquito más atrás eh, ¿Cuándo y cómo se inicia el teatro en Chile?
3: Ok, mira eh, yo, yo voy a referirme a historia del teatro O sea, esta vinculación extraña, híbrida Que hay entre la, el estudio de la investigación en historia Y esta área artística eh, que, que tiene que ver con las artes escénicas en Chile tenemos, bueno, en el siglo XIX tenemos una cosa bien interesante con el teatro. Por una parte tenemos más escritura que obras reales. Eh, tenemos registro de, de, de algunas obras que, que se llegan, que se llevan a escena, que son montajes teatrales. Pero así todo, en su mayoría lo que nos queda es como documento para investigar y para conocer sobre la historia del teatro en el siglo XIX... Eh, tenemos autores, y ahí hay dos autores que podemos destacar. Uno es, uno bastante conocido en la historia, que es Fray Camilo Enrique, este, patriota, eh, a, a, uno de los que apoya fuertemente la causa pro-independencia de, de, de España, para Chile, que hace teatro, que escribe obras, escribe obras bien particulares, bien divertidas. Hay, hay dos obras eh, conocidas de... De Camilo Enrique, se supone que hay más, pero que no hay, re, no hay mucho registro de las obras en sí, pero que estas eh, las tenemos como texto. Una en 1816 que se llama Camila o la Patriota América. Y la otra en 1817 que se llama La Inocencia en el Asilo de las Virtudes. Ambas obras eh, con el objetivo de reivindicar la causa patriótica. O sea, las dos obras que tenemos a inicios del siglo XIX son por un tema de decir que bueno que Chile sea independiente, logremos la independencia... Viva América también. Eh, la obra Camilo la Patriota de América es bien graciosa, bueno, ahora en el siglo XXI yo puedo decir es graciosa, eh, porque trata de, de, de una figura, una niña, una joven, que se llama Camila, que es de Estados Unidos, y que ella eh, tiene unos sueños inspiradores que la llevan a conducir este proceso de emancipador de las Américas. Entonces hay un tema y hay un discurso de Camilo Enríquez en ese momento de que Estados Unidos es el representante o el Estado en este momento americano a inicios del XIX que está llevando la bandera independentista y que contagia su espíritu emancipador a los eh, Estados-nación eh, de, del continente. Luego hay otro dato interesante del siglo XIX que es sobre el teatro en sí. El teatro en sí, Chile se independiza y quiere, obviamente, tener estas ceremonias públicas, estas ceremonias honoríficas de ensalzar la bandera, de buscar elementos que identifiquen a este pueblo que todavía no tiene una, una identidad nacional clara, obviamente, porque no, no está letrado, no tiene acceso a eso. Entonces se buscan espectáculos, y estos espectáculos van a tener y van a incluir funciones teatrales. Eh, ¿Y cómo se va a hacer? Como no tenemos un... Una tradición teatral, una escuela, una academia teatral todavía en el siglo XIX, o sea, eso, eso recién aparece a mediados del siglo XX, la, lo académico en el teatro, eh, vamos a tener presos realistas, presos que habían apoyado la causa española y que quedan presos y que se les va a pedir, yo creo que, no, no, no sé si en términos muy amables, pero que se les va a obligar a que actúen y a que hagan estos primeros montajes teatrales. Entonces tenemos eso por una parte. Ya a fines del siglo XIX comienza a haber un cambio y comenzamos a tener autores más importantes y comenzamos ya a tener los primeros teatros en Santiago y luego en Valparaíso. Ahí recién hay un cambio en, en este proceso de, de autores y de, y, de, y de escena teatral bastante incipiente.
2: ¿Todo este primer teatro era teatro político o había un sentido, no sé, como de, de espectáculo? Pienso, no sé, tú eres la experta, pero la, la, la zarzuela, la zaineta y ese tipo de, de cosas. Mira,
3: el tema de la zarzuela, el zainete, la opereta, esas cosas llegan a partir de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque tenemos en una primera etapa eh, un Chile incipiente, un Chile en formación, un Chile bastante pobre además. O sea, incluso la élite... Eh, tiene pocos espacios de, de sociabilidad a nivel público, más allá de las tertulias, eh, más allá del mismo teatro municipal, que también tiene esa fecha desde mediados del siglo XIX como de funcionamiento oficial... Eh, hay un cambio, tenemos el, el, a esta, o este autor, Camilo Enrique, eh, de inicio del siglo XIX, y hay un cambio en el contenido de, del teatro en sí mismo, a fines del siglo XIX, con Juan Rafael Allende, que es otro personaje del siglo XIX, pero también de inicios del siglo XX, sumamente importante en el teatro, eh, que tiene más un sentido, cuando uno lo lee, un sentido de escena, o sea, un sentido de que hay personajes que se construyen, hay personajes con, caracteri con caracterización ya más compleja hay mucho, por ejemplo, acotación, eh, hay preocupación por el espacio. O sea, Frei Camilo Enríquez en sus obras tiene un, un momento, tú estás en el Ártico, después estás ahí en el aire actuando y después estás en Estados Unidos. Entonces es como una cosa bien eh, novelesca eh, o soñadora, podríamos decir, pensando en, en dramaturgia ya que después se empieza a, a situar más realista y dice ya dónde vamos a situar la escena. Y con Juan Rafael Allende hay un, un, un dato interesante que quería mencionarlo, que es una obra que hace en 1889 que se llama La República de Jauja. La República de Jauja es una obra que además sirve mucho, yo soy profesora, entonces yo la uso harto, por ejemplo, para el tema de la enseñanza de la historia, porque La República de Jauja es una obra de 1889, pero yo creo que en el 2016 sigue siendo contemporánea. O sea, es increíble, una es muy graciosa y otra es que tiene elementos que hay, hay una, una crítica directa a la clase política, al sistema político chileno, a la corrupción, a este mundo oligárquico que teníamos en el siglo XIX, entonces uno la lee hoy día y uno puede hacer inmediatamente parangones con nuestra realidad política actual, entonces es súper interesante. Y además es interesante la República de Jauja porque cuando se monta es una obra que fue censurada eh, por su contenido político y porque además aparecía una mujer desnuda, que era la verdad, los personajes son alegóricos, entonces cada personaje es un valor, entonces está la honestidad, la verdad, la riqueza... El, el poder político y la verdad que tenía que estar desnuda, porque es la verdad, eh, la, la censura. Entonces, con eso censuran la obra y a Juan Rafael Allende lo toman preso. Sí, entonces, es un, un dato bien interesante porque es una obra que fue llevada a escena, que se estrena en, el, en un teatrillo que había, en el teatro que hay arriba, que había, porque ahora no creo que no está funcionando, en el Cerro Santa Lucía. En todo esta, esta, este trabajo que hace Benjamín Vicuña Maquena, donde deja un teatro arriba, se estrena ahí y luego esta obra no, no, no se puede seguir dando porque toman preso a la mitad del elenco y al autor.
1: Cuando hablamos de los primeros dramaturgos nacionales, ¿a quiénes nos podemos referir? ¿Qué... Eh quiénes eran, qué escribían, incluso tenía una, una pregunta eh, si tiene el, el dato, por cierto eh, ¿qué tipo de gente iba al teatro en ese momento? Iván? Muy
3: buena pregunta, sí mira, eh, hasta fines del siglo hasta yo no, yo diría que durante el siglo XIX el teatro es principalmente un, un teatro bastante de élite de élite de, de, de grupos acomodados que pagan una entrada que pagan el derecho al, al palco el teatro municipal, por ejemplo, tenía este sistema de que tú bueno, todavía lo tienen de alguna media, pero que tú pagas el palco y tienes el derecho a la llave del palco por la temporada completa y la pagas a precios exorbitantes. Por lo tanto, acceder a ese tipo de teatro es carísimo o a ese tipo de espectáculo escénico es carísimo. Eh, tenemos además teatro popular a fines del siglo XIX, pero muy incipiente, eh, muy pocos registros en, en, en investigación, en historia lo hay, y luego ya en las primeras décadas del siglo XX, entre 1920 hasta 1940, tenemos un teatro profesional que se va dando, que se va construyendo, y que va accediendo a la clase media, porque además ahí tenemos ya un grupo de clase media mucho más armado en Chile. Durante el siglo XIX la clase media es todavía un grupo muy pequeñito, muy incipiente, entonces eh, tenemos eso. Eso por una parte de, del público. Y en cuanto a autores, bueno, yo destaco en el siglo Juan Rafael Allende, con esta obra que yo les comentaba. Tenemos también a Daniel Barros Grés, que, que empieza a desarrollar algo bien interesante que, se, que va a existir durante gran parte del, de fines del XIX hasta mediados del siglo XX, que es la comedia costumbrista, esta comedia eh, campesina, de, de, de los personajes populares, del Guasito, de la dueña de fundo, de las familias y, la, y sus historias campesinas. Luego, en el siglo XX... Tenemos un cambio en lo que corresponde a los dramaturgos y su origen social. Esa es como una tesis mía, que yo creo. Eh, yo creo que hay un cambio, ¿por qué? Porque tenemos dos importantes autores iniciales en el siglo XX. Uno es Armando Mock y el otro es Antonio Acevedo Hernández. Y ambos amb, estas ambas eh, figuras tienen algo bien interesante porque vienen de orígenes sociales distintos. Armando Mock, por una parte, viene de una familia de clase media acomodada... Universitaria eh, de Santiago eh, Que pudo estudiar en la universidad estudiar arquitectura Y por otra parte tenemos a Antonio Cedro Hernández Que es de un origen social popular Viene de una familia campesina, bastante pobre Y ambos relatan y escriben En su teatro parte de ese origen Entonces tenemos a esos dos Principales, yo creo que dramaturgos Importantes, así como que uno podría destacar En ese momento
2: uh -huh. sí, Ya entrando al siglo XX Hay un un momento importante, una bisagra en lo que es historia del teatro chileno que tiene que ver con el surgimiento de los teatros universitarios. ¿Por qué estos teatros fueron tan importantes para nuestro teatro nacional?
3: A ver, en la década de los 40 surge primero el teatro de la Universidad de Chile, el teatro ensayo, el teatro experimental, perdón, el teatro experimental de la Universidad de Chile, y luego surge el teatro ensayo de la Universidad Católica. Yo creo que son efectivamente un hito importante a mediados del siglo XX, pero también tienen algo un, poqui, un poquito negativo en, en ese momento. porque Nosotros tenemos a partir de 1915 un, un hito súper importante en la historia del teatro chileno. En 1915 se funda la Sociedad de Autores Teatrales de Chile. Es decir, recién, o sea, no recién, muy antes, a inicio del siglo XX, tenemos autores dramaturgos preocupados de sus derechos de autor. Lo que es novedoso, porque ustedes sabrán que los derechos de autor en el teatro en Chile hasta el día de hoy no se pagan, o se pagan muy poco. Los pagan las universidades. en Los teatros universitarios pagan derechos de autor. Pero la, pero muchas de, de las compañías de teatro hoy en día no tienen los recursos para pagar derechos de autor. ¿Por qué menciono este hito de 1915? Porque en 1915 con la Sats, que es la Sociedad de Autores Teatrales de Chile, eh, tenemos ya un grupo de dramaturgos que está escribiendo, que quiere que le paguen sus derechos de autor, y que está haciendo teatro. Y eso nos muestra que antes de 1942, que es el, el, el hito de, de los teatros universitarios, tenemos mucho teatro. Te, y tenemos algo que Andrés Kalaski en su tesis doctoral que sacó ahora hace poquito en Historia, llama la época de oro del teatro chileno. Y ahí no incluye los teatros universitarios. Uh -huh. Toma la época anterior a los teatros universitarios. Entonces ahí tenemos compañía que vienen algunas de Argentina, tenemos actores chilenos, tenemos los primeros divos, nacionales, ¿eh? en la mayoría de los casos van a ser hombres los los divos. tenemos compañías ya formadas, o sea, tenemos por ejemplo la compañía de Alejandro Flores, tenemos la compañía de Enrique Vagena y de Elena y de y de Burle, tenemos la compañía del matrimonio Padín, Mario y Padín, que, que son de Argentina pero que contratan actores chilenos. Entonces tenemos un desarrollo bien importante de este teatro. Pero estos estos actores no estudiaron, porque no tenemos escuelas de teatro. Entonces, por eso es importante, ahí está la segunda parte que yo decía, lo malo de esto, porque se les olvida esta etapa del teatro. Es importante la creación de escuelas universitarias. ¿Por qué? Porque estas escuelas universitarias van a buscar una academización del teatro nacional. Tomar estudios, tomar teóricos, tomar referentes. Siendo que estas compañías tenían un trabajo de teatro aficionado, pero también vivían del teatro. Entonces uno no puede decir, ya, solamente se dedicaban como el hobby. No, porque vivían del teatro, tenían sus teatros, tenían giras nacionales, tenían giras incluso eh, fuera de, del país, o sea, iban a Argentina, iban a Uruguay, eh, pero tenían un estilo de hacer teatro bastante distinto a lo que es, a lo que va a proponer el teatro universitario. ¿Qué hace el teatro universitario? Tanto el ensayo como el experimental... Veamos primero sus títulos, o sea, teatro experimental y teatro ensayo. Vamos a ir probando y vamos a ir estudiando cómo se debe hacer el teatro. Vamos a tomar referente europeos en una primera etapa de cómo se tiene que estudiar un personaje, por ejemplo, de cómo se tiene que actuar. Los teatros anteriores a los teatros universitarios tenían una cartelera, por ejemplo, en una semana de seis obras. En una semana. Entonces tú ibas al teatro jueves y podías ver Romeo y Julieta el viernes podías ver Lady Macbeth el sábado podías ver la Comedia de las Equivocaciones y el domingo podíais ver eh, no sé, Otelo entonces uno decía la misma compañía haciendo 5, 4 obras en una semana, ¿por qué? porque teníamos por ejemplo el apuntador que era la persona, hombre o mujer que se ponía abajo en un techito mi bisabuela fue apuntadora entonces me, 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 me encanta contar eso eh, eh, que te da y que te va diciendo toda el texto que tú tienes que decir o declamar como actor por lo tanto no hay un trabajo en el sentido de especializarse y de decir sabéis que hay que memorizar el texto sino que cada uno puede con su compañía eh, solventarse entonces hagamos hartas obras y los teatros universitarios cambian eso y empiezan con el tema de la especialización ¿qué va a pasar con estos actores, con el Pedro Siena con los dramaturgos de inicio del siglo XX? algunos teatros los van a tomar y los van a llevar a escena. Entonces se ven cosas bien interesantes ahí. Eh, por ejemplo, tenemos a Alejandro Flores, que, que va, le van a pedir que haga clase y va a trabajar en, en los teatros universitarios. Eh, vamos a tener al mismo Antonio Acevedo Hernández llevando escena o siendo contratado por, por, por teatros universitarios para sus obras. Y eso también va a potenciar el teatro. O sea, yo creo que va a tener un, un tema súper importante. Los años 40, además, coincide con el tema del el inicio de los gobiernos del Frente Popular. Y lo, 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 los gobiernos del Frente Popular, liderados por el Partido Radical, van a impulsar mucho el tema del desarrollo cultural chileno. Así como van a impulsar la expansión en educación primaria, dicen, diciendo como, ok, tenemos que mejorar este tema porque llegamos a la década del 30 con niños con una cantidad de población infantil que no sabe leer y escribir, o sea, un nivel alto de analfabetismo en Chile, entonces va, va a estar este tema de la alfabetización y al mismo tiempo del desarrollo cultural. Y eso coincide para que lleguen recursos económicos para poder financiar estos teatros universitarios.
1: Hay una obra que, ya sea por asuntos mediáticos o históricos, pero principalmente mediático el impacto de la televisión, el hecho de que había actores que fueron posteriormente reconocidos eh, masivamente porque salían en las pantallas de televisión, es La Pérgola de las Flores. Nos ¿Ah? eh, gustaría saber eh, qué significó para la historia del teatro en Chile aquella obra, eh, por qué su importancia y eh, su conocimiento hasta el, hasta el día de hoy. Si lo recuerdas, si, si lo sabes, eh, algunos actores que hayan participado en esa obra.
3: Bueno, hay actores hasta el día de hoy que están, que existen: está Ramón Núñez, está. Eh, el mismo Tito Noguera que, que hizo un personaje de jovencito en, en La Pérgola La Pérgola de las Flores es una obra bueno, la, la Isidora Aguirre tiene muchas obras pero es una de las obras que ella ella lo contaba en, en, conversando con ella, ella ella lo contaba que era una de las obras que más la gente recordaba, que más la gente tenía en su cabeza por esta melodía porque además fue una obra televisada es una de las primeras eh, obras escénicas creo que es la primera que se graba para la televisión y se transmite en el Canal 13 un canal de la Universidad Católica entonces yo creo que por ese lado genera una masificación lo otro es que es la música es un teatro musical y el teatro musical en Chile hasta ese momento no había sido desarrollado tiene además unas composiciones musicales muy bonitas tiene composiciones musicales que uno inmediatamente queda eh, te, te, la recuerdas la tienes presente en, en, en tu oreja son como estas canciones que, que son pegajosas eh, y por otro lado tiene estos personajes populares que se, que se están viviendo en el Chile de, de entre mediados del siglo XX estos personajes que llegan del campo a la ciudad que son muy inocentes como esta Carmela que cuentan en La pergola de las Flores que no conocen mucho de lo que se les espera que los van a hacer lesos que es lo que le pasa a la, a la pobre Carmela que es la historia de esta niña, de esta niña joven eh, que se van a enamorar que van a tener una serie de cosas entonces yo creo que eso tiene un... un un mensaje fuerte y que deja hasta el día de hoy la pérgola. Y lo otro son las canciones, el, las composiciones musicales de la pérgola, que son eh, in, inolvidables, yo creo, para una generación. Y que si hoy día se tocan, vuelven a salir, para el 18 de septiembre vuelve a estar, distintas compañías de teatro vuelven a montar la pérgola de las flores. Eh, eso, eso es como lo interesante. Hay un dato bien también divertido, no sé si ustedes lo sabían, que cuando se hace la pérgola de las flores, y Isidora Aguirre no quería escribirla. ¿Por qué? Porque eh, la Isidora guerra tenía un perfil político en su teatro, un perfil bien social, de teatro social, de mostrar a los personajes populares, pero con sus problemas. O sea, no como está Carmela que la hacen lesa y se enamora, sino que mostrar a los personajes que están sufriendo, por ejemplo, en, los, en el mundo de la minería, en el mundo de los primeros trabajos industrializados en la ciudad. Eh, entonces, a ella le encargan esta obra y ya la empieza a escribir y ella cuenta, eh, me acuerdo que lo, lo contó en un seminario que yo estuve, ella cuenta que... Eh, al final ella quería terminar la obra porque le iban a pagar muy bien por hacer la obra. O sea, fue una obra de encargo. Y al final, al igual que Romeo y Julieta, pues Romeo y Julieta también fue una obra de encargo de Shakespeare. Se transforma como en este ícono para Shakespeare. Y para Alicia Aguirre la pérgola también lo es. Fue una obra de encargo.
2: Bien, nos quedan unos minutos muy breves antes de la pausa. Luego podemos retomar el tema, obviamente. Vamos ahora a el golpe de Estado, la dictadura. ¿Cómo impactó este, este verdadero hito del siglo XX chileno en el mundo del teatro?
3: Bueno, eh, como todo ámbito cultural, ustedes que, que son del área también de las humanidades, de las comunicaciones, sabrán que, que Chile en el momento que se establece, que ocurre el, el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, hay un shock eh, para las áreas culturales, para los medios de comunicación súper fuerte. O sea, todas las áreas de comunicaciones y de cultura y de educación son intervenidos. Las mismas universidades son intervenidas que ha establecido eh, un rector instaurado, nombrado por la Junta Militar, los, las carreras eh, quedan con, en, con directores nombrados también por la Junta. Entonces, eh, para el teatro va a ser fuerte el, el tema de... No, no de la censura directa, sino que, por ejemplo, algunas de, los, de las acciones represivas que va a tomar el gobierno, la dictadura militar. Por ejemplo, el toque de queda. ¿Por qué? Porque el toque de queda te va a limitar la vida nocturna de todo Chile, la vida nocturna de la gente que vive en la época, se van a cerrar cines, se van a cerrar eh, teatros eh, se van a intervenir compañías de teatro y otras compañías de teatro van a decidir irse eh, se van del país, hay dos compañías súper importantes en esa época que es una de la, la compañía del Ángel y la compañía de los cuatro que dirigía a Héctor Dubachel eh, que se van de Chile por producto de que ten, eran artistas eh, explícitamente comprometidos con el gobierno anterior que era el de la Unidad Popular por lo tanto se van eh, pero hay algo igual interesante en esta época, que lo dice la María de la Luz Hurtado, teórica de la Facultad de Teatro de la Católica, que dice, el teatro va a lograr decir muchas más cosas de lo que las circunstancias permitían. Eh, y yo creo que eso lo lograron. Es más, todas las artes se van a poner a disposición de una causa común. Hace poco conversábamos con un, un dramaturgo de la época y él decía, nunca estuvimos mejor cuando estuvimos más mal. Eh, ¿Por qué? Porque decía en ese momento que estamos mal, que estamos siendo observados, que estamos siendo perseguidos, tenemos el, el tema de, de, de buscar un canal expresivo de identificación y de lucha contra la dictadura en este caso. Entonces eso eso es bien bueno o fructífero para el teatro.
2: ¿En qué tipo de teatro se, digamos, es, es visado por la nueva autoría? Pensemos, bueno, ¿qué, ¿qué se está actuando? ¿Qué? Hablamos de un tipo de política cultural, ¿no?
3: Claro. A ver, todo, toda expresión escénica, sea danza, sea teatro, sea un concierto de guitarra, va a ser de alguna manera controlado o intentado controlar por la dictadura. Como ustedes saben, vamos a tener eh, sistemas de represión, o sea, sistemas y, 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 y entes de control de la información y de censura. El teatro nunca va a ser explícitamente censurado. O sea, nunca va a haber una cosa que diga vamos a censurar todos los teatros y los vamos a cerrar. Pero se van a buscar otros mecanismos. ¿Qué mecanismo se va a buscar? El bolsillo. Eh, a partir de los gobiernos de... Si, si bien no recuerdo, claro, a, a fines de los gobiernos radicales y luego con el gobierno de Eduardo vez en el 64 y luego con el gobierno de Allende, había, han, eh, los teatros, sean privados o sean universitarios, habían logrado, por ejemplo, no pagar impuestos por sus obras. Eh, la dictadura vuelve a cobrar impuestos y considera que el teatro y que la danza y que tener un concierto de poesía es lo mismo que tú estés vendiendo Coca-Cola en la calle, por lo tanto tienes que pagar impuestos. Entonces eso le va a quitar un, un apoyo súper importante o súper grande al teatro que eh, va a ser lo económico, o sea, les, les va a tocar el bolsillo. Se quita además todo lo que es ayuda económica del Estado para los teatros universitarios. Por lo tanto, los teatros universitarios, sobre todo el teatro experimental de la Universidad de Chile, pierden muchísimos recursos. Y además se cierran carreras, que, que es algo bien importante y que no es menor. Se cierran, se cierran carreras, se cierra por ejemplo la carrera de teatro de la Universidad de Chile por varios años. Entonces queda una situación de, de, de estar congelado en el proceso de desarrollo escénico. Que va a afectar y que yo creo que uno no puede decir hay un área del teatro que lo va a tocar, sino que son todas las áreas de, de las artes escénicas que van a verse afectadas por este tema de la represión y de la censura.
1: Estás escuchando Radio C, Ideas que Suenan Bien. Hoy conversamos sobre historia el teatro en Chile, siglo XX. Recuerda que cada semana pasan por nuestros estudios destacados invitados para hablar sobre historia nacional e internacional. Antes de ir a la pausa, te cuento que está a la venta del libro Hablemos de Historia. Puedes consultar en el editorial Quimantú, a nosotros en redes sociales o acá en Radio C. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales. Nos vamos a un corte, pero antes lo dejamos con la sección Gente con Historia.
4: Con más de 30 obras estrenadas a lo largo de su vida, Isidora Aguirre fue una de las figuras más sobresalientes del teatro chileno en el siglo XX. Durante más de 50 años, su labor conjugó la popularidad con una profunda preocupación por los temas sociales y por una constante indagación en la identidad chilena. Aguirre alcanzó la fama gracias a su obra La Pérgola de las Flores, comedia musical estrenada en 1960, y que miles de chilenos han visto en alguna de tantas presentaciones, ya sea en vivo o a través de la televisión. Este éxito opacó en cierta forma los logros de esta mujer, ya que cultivó todo tipo de estilos, desde la farsa a la comedia, hasta dramas históricos, pasando por una variedad de temas que trascienden la nostalgia costumbrista, típica de las obras populares. Isidora Aguirre falleció en Santiago, el 25 de febrero de 2011, a los 91 años de edad.
5: Pasado de moda, una nueva generación llegó a llenar tus exquisitos oídos bilingües en Radio C. Únete todos los martes a las 17 horas a Generación Británica en Radio C.cl y el 660M. El sonido del rock latinoamericano tiene su espacio en Radio C. Juan Gabriel Paredes te trae los recuerdos y la actualidad musical en español. Entre caníbales todos los martes a las 4 de la tarde por Radio y el 660 AM
2: Una eternidad,
6: Hola, me darías un segundito para hablarte acerca de...
5: No esperes a que te vengan a hacer patio para entender todo acerca de política universitaria Es en Página 33 en donde te entregamos toda la información que necesitas acerca de los movimientos de la uc martes y jueves a las 20 horas por Radio UC.cl o las 6.60 am
0: en la universidad hay distintas miradas para cubrirlas todas existe un solo programa Miradas UC Soledad Puente entrevista a distintas caras reconocidas de la universidad acompáñala todos los jueves a las 3 de la tarde en Radio UC y Señal UC
3: Tiago.
2: Messi.
5: Gambetear. El huir al rival. Hacer amayes. Hacer trucos. Dejar en vergüenza al rival. Guitarra. Instrumento musical de cuerdas. Gambeta más guitarra. El show musical futbolero por Radio C. Escucha a tus tonis futboleros con lo mejor de la música, anécdotas y el humor para llenar tus miércoles a las 19 horas por Radio C.cl y el 660M.
1: De vuelta, acá en Radio también Un nuevo capítulo de Hablemos de Historia, son más de 70. Los puedes descargar gratis desde la plataforma ebook Seguimos en redes sociales, también ahí están los enlaces correspondientes. Si eres profesor de historia, podrías, ¿por qué no? Piénsalo, usarlo en tus clases. Antes de continuar con la entrevista del día de hoy, que estamos hablando de historia del teatro en Chile, recuerda que está a la venta el libro Hablemos de Historia. Editorial Quimantú, son 20 entrevistas a historiadores nacionales, temas como sindicalismo, televisión, anarquismo en Chile, consulta en Editorial Quimantú, consulta acá en Radio C, a nosotros también hablemos de historia en redes sociales. Seguimos hablando de Teatro María Paz, eh, hay temas que algo ahí te, te dijo ya Sergio que tenía que ver con la censura, eh, cómo sí. está afectó, pero también te quiero preguntar eh, sobre... Eh, algo que conversamos hace varias ediciones atrás que invitamos a un historiador del, del arte o sea, que envía su nombre eh, sobre artistas en ese momento que eh, sufrieron y fueron víctimas directas de, de la dictadura uh -huh. eh, ya sea que estuvieron en prisión ya sea que estuvieron eh, fueron eh, torturados o fueron exiliados, eh, pero a la par eh, otros tantos que de alguna forma se adhirieron al régimen, ya sea por omisión o directamente se claro. sintieron partidarios. Entonces, conjugar un poco estos temas. Eh, algo más que quieras plantear sobre eh, la censura y a la par si hubo o no partidarios dramaturgos, actores partidarios del régimen y cómo otros, por el contrario, fueron víctimas de, de la represión. Sí.
3: Mira, así dramaturgos, eh, explícitamente partidarios no hay, no, no se conoce, o, o yo no conozco. Así que que hayan hecho obras de, de ensalzamiento, no sé, al general Pinochet o a la Dina, algún rol de la, de la dictadura, para nada. Eh, y en cuanto a, a, a cómo afectó al mundo de, de las artes escénicas y del teatro específicamente, a ver, en primer lugar tenemos en los canales de televisión las listas negras. Las listas negras van a ser y van a existir. Van a ser listas donde se dice quién puede trabajar y quién no puede trabajar en, en, en los canales de televisión y eso va a afectar directamente al gremio de actores, y de, de actrices y también de directores porque van a verse impedidos en muchos casos de poder trabajar en canales de televisión que era una remuneración, que es una remuneración mucho mejor, eh, mu mucho más solvente o más segura para la estabilidad laboral de, de un actor o de una actriz. Entonces vamos a tener listas negras que incluso se van a ir cambiando mensualmente, eh, que, que aparecen o que desaparecen de las listas negras actores y actrices. Ellos muchas veces ni siquiera entienden bien por qué están o por qué no están en, esa, en esas listas. Eh, luego tenemos dos situaciones de actores afectados directamente por, por la dictadura que quería mencionar. En el año 74, el grupo de teatro llamado la lep eh, estrena en la Sala del Ángel, en, en octubre del 74, una obra, el título dice Arte e Información, dice Al principio existía la vida. Una obra súper triste, muy oscura en, en su contenido, donde, donde la, la historia se centra en que hay una etapa que... Chile ha muerto, que Chile está oscuro, que ya no hay vida y que antes de esta etapa había vida. Clara alusión, indirecta obviamente, a, a lo que estaban viviendo en ese momento los actores. La obra fue censurada en noviembre del mismo año y toman preso a todo el equipo, a toda la compañía. Y a Oscar Castro, que era uno de los actores fundadores de la LEP, lo toman preso... Eh, lo, lo mandan a un campo de concentración y tortura y está dos años preso. Cuando él le permiten salir, se tiene que exiliar y se va a vivir a París. Otro ejemplo que tenemos es en el año 78, con una obra que se va a llamar Hojas de Parra, eh, basado en los versos de, de Nicanor Parra, que la dirige eh, Jaime Vadel eh, en un grupo de teatro llamado La Feria. Esta obra se llama Hojas de Parra y es una obra estilo circense. Hacen un show y en, la, y, en la, y en este show circense eh, se realiza una campaña política en la obra. Una campaña política para nadie. El candidato se llama Nadie. Entonces hay unos versos que son de Nicanor Parra, muy graciosos, que dicen, nadie para presidente. ¿Por qué? Porque nadie va a ayudarte, nadie te dará educación, nadie te va a dar salud, nadie te va a dar justicia, nadie te va a dar... Eh,
1: Jugando una, con una la Una serie de sí, cosas, sí. claro,
3: con un juego de palabras. Esta obra se presenta en el Teatro Carpa que tenía la compañía La Feria durante dos semanas y en enero del 78 la carpa es incendiada en la madrugada, por desconocido. ¿Ya? Eh, esto era una obra con un contenido de crítica directa al régimen militar eh, y por lo tanto se da ahí un, una censura, eh, como yo les decía, que no es explícita necesariamente, o sea, no estamos diciendo prohibimos hojas de parra, pero quemamos el teatro. Ese es el tipo de censura que vamos a dar mucho. Tenemos otros casos también de, de actores y de actrices con amenazas de muerte, con amenazas a sus hijos, eh, con llamados telefónicos. Bueno, ahí hay, hay arte investigación que ha hecho la María la luz Hurtado referente a ese tema, si uno quiere ahondar más. Eh, y por otra parte... Hay, hay un tema de, de, de quienes se adhieren al régimen que también va a ser van a ser cuestionados. ¿no? Que, que es hoy en día lo que pasa mucho con, con este tema de, bueno, yo estaba en ese momento y trabajé nomás? O sea, me, me ofrecieron esto o yo no sabía. Eh, que se ha dado mucho con los que van a ser directores de escuelas de teatro. Porque los directores de escuela de teatro, al igual que todos los directores de otras carreras en la época de la dictadura, son nombrados por la Junta. Por lo tanto, son personas que van a aceptar y apoyar implícitamente a la dictadura militar entonces ahí se ha dado como una especie de mea culpa recién hoy o, o esta cosa de decir, mira, oye, tú en realidad eh, fuiste jefe de carrera o jefa de carrera de teatro en tal universidad, aquí por ejemplo pasó en la Chile también pero tú, pero tú en realidad estabas apoyando a la dictadura entonces se han dado como situaciones así hoy día eh, aparte de eso, no, yo no conozco de situaciones así de extremas de actores o actrices que, que hayan sido eh, proclives al régimen. Tenemos algunas situaciones en algunos canales, pero son estos actores que aparecen como estrellas de televisión, de telenovelas, pero que no se identifican y que no son formados en las universidades. Entonces ahí no, no los podría poner dentro del mismo sistema de, de desarrollo escénico porque ellos tampoco trabajan en teatro, trabajan solo en la tele.
1: Uh -huh. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a los que actúan en teleseries en Televisión Exactamente, Nacional?
3: Exactamente, sí. Eh, y de Canal 13 también. O sea, Zabaleta, Carolina Regui, eh, tenemos varios como tipos de personajes así fuertes en, en ese ámbito, pero que tampoco dan ellos una opinión política en la época.
1: Uh -huh. Incluso eso podría interpretarse como una forma de... Eh, manifestarse a favor de sí,
3: probablemente de
1: establecido sí. en ese instante
3: sí. sí, claro, porque están aceptando y además se están transformando en rostros sumamente importantes de, de los canales de televisión en ese momento es que rostros que es. Ah. hasta ahora algunos siguen vigentes y otros que ya en los 90 como que empezaron a desaparecer
2: que su silencio dice mucho cuando después tienes un bueno, un gremio que se compromete activamente, por ejemplo, en la campaña del no exacto, eh.
3: claro, que no están ahí pues. sí.
2: Bien, eh, María Paz, en el bloque anterior habías señalado algo que parecía a la primera vista paradójico que era esto de que en un contexto difícil, duro se dio sin embargo una creatividad eh, importante en el mundo del teatro en ese sentido bueno, ¿cómo es que se expresaba esta creatividad concretamente? y más precisamente bueno, ¿cómo los teatristas chilenos burlaban la censura? ¿cómo hacían, eh, decían las cosas? ¿Qué había que decir?
3: Claro. Ahí hay, hay un tema bien... Eh, hay como dos áreas, yo he visto en el estudio del teatro en dictadura. Un área que es la que dice Sergio Bodanovich, que es un, un investigador y un teatrista también de chileno, que dice que hay épocas en que la aparición de una comedia liviana, inofensiva, divertida, es el mejor índice del nivel de represión que tiene un país. Entonces vamos a tener... Eh, a partir de los años, del año 76-77, cuando ya comienza un movimiento teatral, vamos a tener mucha comedia de vodevil, esta comedia entretenida, chistosa, eh, que hoy día todavía sigue dándose mucho en el teatro chileno, que genera recursos, además. Que, o sea, que tú puedes vender una entrada cara, que va la familia a verla, y que no tiene el riesgo de ser, de ser censurada de ninguna manera. Por otra parte, en la misma época, entre el 76-77, y 77, se empieza eh, a aparecer nuevamente... Eh, autores bien interesantes que toman el, las temáticas que se están dando para criticarlas y, y cómo, es la, cómo es la manera en que la van a tomar. El conflicto está siempre afuera, por ejemplo. O sea, son obras que ocurre que, que no hay conflicto interno, o sea, que no, el conflicto no está en el escenario, o sea, el conflicto está afuera. O sea, el conflicto es el poder que viene a, a quitarte algo, el conflicto está afuera que es un miedo que te, que te está haciendo algo malo, ese tipo de cosas. Eh, y ahí tenemos por ejemplo el rol del David Benavente con los payasos de la esperanza eh, con Tres Marías y una Rosa también, que cuentan la, la historia de los pobladores en la época y las crisis económicas que se ven afectados. Tenemos también el, la creación del Teatro Imagen de Fernando González, que es profesor en una escuela de teatro. Eh, tenemos a Alfredo Castro con su Teatro de la Memoria, a Ramón Grifero con el Teatro de Fin de Siglo, a Juan Radrigán con este teatro social y político que tiene. Y siempre ahí tenemos un, un tipo de conflicto eh, diluido y externo a los personajes en escena.
1: Nombraste a Juan Radrigan. Radrigan, sí. Ajá. Um, ¿Por qué su importancia? Uh, ¿Por qué eh, es hasta el día de hoy una figura relevante y qué eh, episodios importantes tuvo durante 17 años, Víctor?
3: A ver, Juan Radrigan yo creo que es fundamental durante el, el, el teatro y, y, la, y la obra escénica que él deja, bueno, y que, y que está todavía haciéndolo, porque es actual, es vigente, está súper... Lucio todavía creando teatro Escribiendo eh, Es que en los 17 años de dictadura Él aparece como una figura teatral eh, No viniendo del teatro O sea, ya eso es súper interesante ¿Por qué? Porque Juan Rodríguez Es un tipo que no, no Que no pudo estudiar en la universidad Que vendía libros En San Diego Tenía un puesto de Así como Luis Ribano Tenía un puesto de libros él accedía a la lectura y a la escritura producto de esta venta de libros que tenía, y él comienza en el año 78 su, su, sus obras teatrales, ahí está su primera obra, y comienza con, con, con un tema que va a provocar y que le va a ir muy bien en la época, que va a ser este teatro llamado Social, este teatro que recoge a personajes populares y les entrega poesía, como dice él. O sea, él, él dice, yo quiero dignificar a los personajes populares, yo no creo que el personaje popular sea el ladrón, sea el fresco, sea el que dice garabato, el que habla mal, eh, no quiero discriminarlo, por lo tanto quiero mostrar que el personaje popular, que un, una persona que vive en la calle, que una persona que vive con lo justo, tiene poesía, tiene un mundo interior sumamente complejo, sumamente rico, eh, entonces... Con el teatro de Radigan vamos a tener por ese lado ese eso, esa aparición de, de los personajes populares y su redignificación de ellos. Pero también va a tener un mensaje político sumamente claro, eh, sumamente eh, ahí presente en su obra. Y yo creo que eso es súper interesante para la época porque... A Rodríguez le va a ir muy bien durante la dictadura, o sea, comienza a crear teatro, logra empezar a irse de gira, o sea, imagínense en los años 80 un grupo chileno lo invitan a, a ir de gira por toda Europa, producto de su eh, escritura dramática, o sea, y él va como director y dramaturgo y con un grupo de, 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 de actores que va a ser la compañía El Telón, se van de gira a Europa con sus obras. Eh, al mismo tiempo en Chile lo van a premiar también, y lo van a premiar con en, en, durante dictadura. Eso igual es, es bien paradójico, porque obras que él critica fuertemente, eh, la situación de represión que se está viviendo, van a tener premios eh, del gobierno de Chile. Entonces yo por eso lo destaco mucho como una, una figura genio, yo creo, de, de las artes dramáticas en, en el país.
2: Cuando dice dignificación, María Paz, estamos hablando, lo ponen también un poquito más esquemático, simple, eh, que el personaje popular ya no es la Carmela ni el Chacal de Nahual Toro eh, <risa> Por ahí, ¿no?
3: Claro.
2: Eh, otra pregunta relacionada a este mismo personaje. ¿Qué obra o qué obras destacarías de Rodrigán y por qué?
3: A ver, de, de esta primera etapa, porque hoy en día el Juan sigue haciendo harto, harto teatro, pero... De esta primera etapa eh, Tenemos Dos obras que yo mencionaría Así como, como muy interesantes de, de lo que ocurre Y que tienen que ver alto con con, con la época. Por una parte la primera obra que es Testimonios de la muerte de Sabina, Testimonios de las muertes de Sabina que es sobre la historia de una pareja de tercera edad que tienen un kiosquito y que de un día para otro les avisan que el kiosquito lo van a perder, que les han sacado un party que ya no pueden seguir trabajando y que es como el, el mensaje final es como sabe que usted ya no importa, usted sobra entonces váyase acá. Eh, y es una crítica al sistema y a, y a estas redes de poder que uno no sabe con quién hablar y con quién dirigirse para solucionar el problema que tiene. Eh, por otra parte está eh, una obra que, que en 1981 gana el premio a la mejor obra de teatro del año por el círculo de críticos de arte, que es Hechos Consumados. Yo creo que Hechos Consumados es una obra que ahora se está remontando, les aprovecho de contar, eh, que luego en octubre va a, a haber una... Eh, un remontaje de Hechos Consumados, y creo que lo van a hacer con el elenco original del año 81. Eh, es una obra que se trata de una pareja que está en un descampado, que se encuentra ahí, ellos no se conocen. Están en un sitio eriazo, en un descampado, los fueron a tirar ahí. Y ellos ven gente pasar a lo lejos, que camina, que van hacia un lugar. Y llega después en algún momento un cuidador de este sitio eriazo, que les dice que se tienen que ir porque esto es propiedad privada y se genera todo un desarrollo, un conflicto, el conflicto está fuera nuevamente, porque es el, el que está fuera el que les exige que se vaya, eh, y esta obra, que es claramente una alusión al, al, a lo que ocurre en el gobierno militar, es una de las obras más premiadas de Juan Rodríguez, en, en la época y hasta el día de hoy. Luego de Hechos Consumados tenemos otra obra que se llama El toro por las astas, que también es bien in, es bien premiada en la época y que le va muy bien en cuanto a a público, a taquilla, en ese mismo momento, y en 1983 recibe el Premio Municipal de Teatro por esta obra. ¿Por qué les interesaba además recibir este premio, cuenta Juan Rodríguez en esa época? Porque con eso no pagaban impuestos. Cuando tú recibías estos premios del Ministerio de Educación, premios municipales, eh, los censores iban a ver la obra, que eran por lo general carabineros que iban a ver la obra antes de su estreno, daban algún comentario, pero como la obra ya tenía el premio, era como improbable de que fuera censurable en alguno de sus elementos, siendo que el contenido en general de las obras de Rodrigán eran una crítica directa al gobierno.
1: Ya que estamos hablando de personajes, hay otro que es Andrés Pérez, mm. ¿eh? que sería también interesante destacarlo, eh, y hay una obra de, de él eh, llamada la, la Negra Esther. ¿Cuál fue la importancia de él? Eh, ¿Por qué el impacto de su trabajo en la historia del teatro del siglo XX?
3: a ver, ¿por qué es importante Andrés Pérez? Andrés Pérez es, es interesante tiene algo como parecido no sé, esto es una, una idea mía pero tiene una cosa, una, una historia un poquito similar a Víctor Jara o sea, Andrés Pérez viene de un contexto familiar de, de, una, de una familia muy humilde de una familia que con mucho esfuerzo logra que le estudie teatro en la Universidad de Chile eh, y él decide cuando se, se titula teatro en la Universidad de Chile decide irse a, a Francia y decide irse a una compañía, que es la compañía del Teatro del Sol, que no es el Cirque du Soleil, por si acaso, porque siempre lo confunde, que es la compañía del Teatro del Sol, que todavía hasta el día de hoy dirige una creadora teatral importantísima francesa que se llama Ariane muchkin Cuando Andrés Pérez llega, ya llega con la idea de formarse en toda la escuela que tiene Ariane Mouchkine, que ella tiene un sistema donde el actor se prepara, se forma eh, y ejerce todo su, 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 su rol profesional de actor, en, el, en esta compañía, o sea, es un, es un teatro escuela y un teatro escuela de la vida, o sea, tú vives ahí, te instalas ahí y desarrollas todos tus intereses artísticos en ese espacio. Eh, y Andrés Pérez llega ahí, se forma, está varios años viviendo en Francia y cuando retorna empieza con el, el tema de la formación del gran circo teatro. Y ahí está lo interesante, Andrés Pérez hace eh, algo que en Chile no se, no se estaba dando mucho o no se había dado mucho antes que era este tema de que el teatro tiene que ser un espectáculo escénico total o sea, un espectáculo escénico donde el actor y la actuación es súper importante pero es igual de importante que la música es igual de importante que el texto es igual de importante que el maquillaje es igual de importante que la escenografía o la, o la, o la producción de, de diseño integral del escenario que se vaya a tener por lo tanto hay una preocupación a la par de todas las áreas entonces, por eso se habla de que, de que Andrés trae esta idea de que el teatro tiene que ser un, un espectáculo global o total. Eso por una parte. Por otra es el acceso al público. O sea, esta cosa de instalarse en una carpa y de decir, sabes que yo no voy a usar el teatro de las universidades, no voy a usar este teatro eh, más elitista, podríamos decir, que, que tú tienes que pagar más plata, eh, que es un teatro que ya tiene un además un circuito de... de de asistentes bastante estable de los que vamos al teatro. Eh, quiero romper con eso, entonces me voy a ir a las poblaciones y se va a las poblaciones más pobres de Santiago a montar ahí la Negrester, por ejemplo. Entonces, eso eh, va a generar un, un estremecimiento, creo yo, de las escuelas también, porque las escuelas en esta etapa de dictadura también se cierran eh, de alguna manera y empiezan a trabajar... Mucha obra clásica, mucha obra de Shakespeare, de Molière, con el objetivo también de que no lo censuren. Por, por eso también lo hacen. Entonces hay un, un, una, un palo bien fuerte a, a lo que están haciendo las escuelas académicas en Chile de teatro, con lo que llega haciendo Andrés Pérez y con lo que propone Andrés Pérez.
1: Sería interesante que nos contaras, de para complementar la, la respuesta, de qué trata La Negra
3: a ver, La Negra Esther se basa también en, en, en versos populares de, de Parra. Eh, la Negra Esther trata un prostíbulo, es la historia de un prostíbulo y de todo lo que genera y las relaciones sociales y las amistades y las tragedias de este prostíbulo. Una de las prostitutas es La Negra Esther y La Negra Esther convive con un, con una cantidad de personajes a su alrededor eh, desde un travesti hasta un señor enamorado de ella que a toda costa está enamorado y, y le trae flores y le canta, eh, una serie de personajes. Y que van ocurriendo ahí distintos tipos de historias eh, entre tragicómicas en, en la obra, y todas además son musicalizadas. Eso es súper importante además porque volvemos ahí, habíamos hecho la mención anteriormente de la pérgola de las flores, mediados del siglo XX, y tenemos aquí a, ya cercano a, a fines del siglo XX una nueva obra sumamente importante para la historia del teatro chileno que nuevamente es musicalizada o sea que no es un es un teatro musical pero no, no, o sea, claro, es distinto a, a, a la pérgola tiene menos, tiene menos momentos musicales pero sí tiene bastante eh, espacios y tiene una composición musical súper importante
2: María Paz, eh, tú además de licenciada, profesora en historia, entiendo eh, tienes también alguna formación en pedagogía teatral. Sí. ¿De qué se trata sí, esto?
0: Eh, ¿En A qué ver, consiste? Eh,
3: la pedagogía teatral es un postítulo que se hacía, se hacía, porque lo sacaron el año pasado acá en, en la Universidad Católica. Es un postítulo que se hace acá en la Católica. Yo lo hice porque yo, en primera opción, soy profesora. No, no, actualmente yo no investigo historia del teatro eh, me, me interesa mucho el tema Lo, lo investigué harto en, en mi pregrado En el postítulo también Pero actualmente me interesa más la docencia La enseñanza de esos mismos temas Y la pedagogía teatral me sirvió mucho para eso O sea, para lograr darme cuenta De que uno tiene una manera bastante estructurada Y tradicional de enseñar en el aula sobre todo, sobre todo en los colegios eh, y que la pedagogía total te permite cambiar eso, te da nuevos rumbos te da nuevas, nuevas posibilidades para quebrar este espacio tradicional neoclásico le digo yo, de los niños sentados y uno adelante en una especie de elevación ...hablando solamente o explicando de historia... ...sino que la pedagogía total te da una manera de decir... ...¿sabéis qué? Si vamos a ver las guerras mundiales... ...veámoslas con el cuerpo, las guerras mundiales... ...veámoslas con un trabajo donde, por ejemplo, dividamos al curso... ...y hacemos, por ejemplo, el espacio de las trincheras... ...y de cómo funcionaban estas trincheras... ...o imaginémonos cómo se sentía un, un soldado... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...ante el hecho de tener que matar a otro... ...o sea, te da una serie de recursos técnicos y pedagógicos también para enfrentar de manera distinta las clases y para también motivar a los estudiantes de una manera eh, mucho más actual, diría yo, que la que tenemos tradicionalmente en el colegio.
2: ¿Cómo la aplicas tú en lo concreto? No sé si puedes darnos algún ejemplo. Y también, ¿cómo ha sido la recepción, dirías tú, de este tipo de experiencias en tu eh, trabajo docente?
3: Yo he trabajado capacitando a profesores. Ahí ha sido muy bueno, Mu ha sido espectacular eh, capacitar a profesores en pedagogía teatral se sorprenden, les gusta mucho eh, lo agradecen mucho porque también es una forma que tiene uno de hacer consciente que uno no es solamente un hemisferio cerebral y una persona racional hablando y, tra y diciendo las cosas o explicando todo eh, y en el colegio bueno, yo trabajo en un colegio que es solo de varones, es masculino recién ahora entraron, el año pasado entraron niñitas a prekinder y a kinder entonces Trabajarlo ha sido interesante en algunos niveles, no lo he podido aplicar en todos los niveles, pero sí, por ejemplo, en cuarto medio he podido hacer un electivo de trabajo escénico de teatro. He trabajado también en, en los niveles de primero medio con ejercicios de pedagogía tal que han salido eh, muy interesantes para los estudiantes. En quinto básico, que tengo actualmente este año un quinto básico, que son unos pequeñitos demonios, no son adorables pero son unos demonios, ahí he podido trabajar bastante bien el, el, el ejercicios de teatro con ellos eh, porque la manera de aprender hoy en día uno ya no puede considerar que la manera de aprender es que alguien te esté hablando dos horas o tres horas y que los niños estén todo el tiempo sentados anotando, o sea, yo creo que eso es lo principal que uno tiene que entender tome la pedagogía teatral o tome cualquier otra pedagogía, porque hay muchas otras pedagogías que también dicen lo mismo, que apuntan hacia, hacia reconocer de que uno es un cuerpo y, y es un espíritu, pero que uno tiene distintas maneras de aprender. Entonces, en eso yo creo que me ha servido bastante.
1: En ese sentido, pensando de vuelta en la historia del, del teatro, ¿existe espacio, existe la libertad, existen las posibilidades técnicas de enseñar, aunque sea muy poco, de historia del teatro dentro de los colegios
3: a ver, yo trabajo en el San Ignacio en un colegio particular pagado por lo tanto me siento privilegiada o sea, yo tengo un electivo en tercero medio de historia social y cultural de Chile se llama, y ahí hago cuatro o cinco clases sobre historia del teatro pero porque lo propuse yo y claro, el ministerio lo tiene que aprobar y lo aprobó eh, pero actualmente si uno va a la realidad mayor, porque uno dice ya, los colegios particulares en Chile son menos del 5%, son alrededor del 5% de los establecimientos educacionales, después tienes a los subvencionados y a los municipales, ahí hay algún interés probablemente, pero yo no sé de qué manera se dan los recursos. O sea, yo trabajando en un colegio particular pagado pido, por ejemplo, una sala que esté vacía para trabajar en pedagogía central y yo no tengo ninguna sala vacía. No tengo, porque es como, no, es que todas las salas tienen que tener pupitre, ¿por qué nos haces problemas? No hagas atado. Es como, esa es la respuesta en una primera instancia. Ya ahora con el tiempo que he seguido hinchando y que, y que han dicho como, ya, esto no es como una idea de esta niñita que recién se le ocurrió esto, sino que es como que tiene algo de fundamentación. Eh, me, han, me han tomado más en cuenta, pero cuesta mucho. Cuesta mucho eh, que, que lo valoren. Yo sí he podido trabajar en un área que... Eh, comunitaria de educación popular en una escuela de teatro comunitario y ahí sí hay una valoración por la historia del teatro. Eh, hemos hecho talleres gratuitos, hemos invitado a gente de los barrios, que es una escuela que está en el barrio Yungay, eh, y ahí hay una respuesta sumamente positiva de, de gente ya más adulta que les interesa saber sobre historia del teatro.
1: Estás escuchando Rayo Cedes, que suenan bien. Cada semana conversamos sobre historia de Chile, historia internacional. También recuerda que puedes seguirnos en Twitter, también en Facebook y adquirir el libro lemo de Historia preguntando en Editorial Quimantú. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales. Tenemos una sección llamada Mi libro favorito. Vamos con aquello y volvemos con la entrevista, la última parte.
6: Mi nombre es Adrián Rodríguez, soy el profesor de Historia y quiero recomendar el libro Ante Historia de un luchador de Mónica Echeverría de Clotario Blest. Eh, es un libro eh, muy extenso, pero no se nota. Nos entrega toda la, la biografía, no de una manera típica, sino que nos muestra como el título lo dice. Eh, es una antihistoria desde el punto de vista de cómo eh, Clotario Blest lucha desde su juventud por por la por los trabajadores de nuestro país. Un continuador, si se quiere, de la obra de Luis Emilio Recabarren eh, Ella plantea la historia de, de Clotario Blest desde cuando incluso... Eh, eran las generaciones pasadas desde su abuelo cuando llega acá, cierto, y era médico en la época del siglo XIX. Eh, es importante porque a mí me llama la atención cómo fue tan consecuente en toda su vida, cómo muestra que Jamás se politizó y cómo siempre él planteó lo mismo, que su único partido político era el Partido de los Trabajadores, como Jamás, cierto, a pesar de que lo tentaron tantas veces para que fuera candidato a algo, eh, nunca aceptó porque se mantuvo firme, consecuente y coherente con lo que él creía. Creo que hoy día falta mucho Clotario Bles, así que los invito a leerlo, es importante importante, eh, es, es ameno y llega está sustentado con una base importantísima de entrevista que le hace la, la propia autora hasta su muerte. Es de Ediciones LOM, de la publicación del año 2013, eh, así que los dejo invitados para que lo busquen, para que lo lean. Eh, se llama entonces Antihistoria del Luchador, Clotario Bless, Mónica Echeverría, así que por eso yo recomiendo este libro.
1: ese era el libro favorito de nuestra sección y nos queda un par de minutos María Paz para que tú nos cuentes con qué nos quedamos qué leemos para aprender más sobre Historia del Teatro en Chile
3: a ver, sobre Historia del Teatro en Chile hay dos autores eh, que, que son actuales y que uno puede encontrar libros sobre ellos uno es Juan Andrés Piña que eh, trabaja harto sobre Historia del Teatro Contemporáneo trabaja siglo XX y el otro es Carlos Prádenas eh, que también trabaja siglo XX, pero también trata de eh, investigar y, y, y toca los temas, incluso desde la época colonial. Entonces es bien interesante si uno quiere saber algunos datos, algunas cosas relevantes sobre el tema. Aparte, yo creo que si uno quiere saber sobre historia del teatro, también hay que leer teatro. Yo creo que hay, hay autores que son muy buenos para leer y hay otros que no. <ríe> Un autor bueno para leer es Grifero, Ramón Grifero, Juan Radrigán y, y los actuales, que están así como muy ahora yéndole súper bien, Luis Barrales y Guillermo Calderón. Yo creo que esos dos eh, actuales de contemporáneos que están haciendo harto teatro, que les está yendo muy bien y que escriben, que, o sea que sus obras además se están convirtiendo en libros porque las están publicando, son obras súper recomendables para leer.
1: Nos quedamos con esos nombres. Okay. María Paz, gracias por haber venido acá.
3: Muchas gracias a ustedes, un gusto. Sergio Brandt.
1: Nos encontramos en siete días más. Recordamos, eso sí, antes de irnos, que puedas descargar todos los capítulos de Hablemos de Historia. Seguirnos en Facebook, también en Twitter. Son gratuitos. Si eres profesor de Historia, los puedes usar en tus clases. Y también recuerda que está disponible el libro Hablemos de Historia. Pregunta en Editorial Kimantun, redes sociales o también acá en Radio C. Nos encontramos en una semana más, acá en Radio C. Ideas que suenan bien.
0: Sergio Durán, Catarina Labra, José Ignacio Mason y sus invitados hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un próximo capítulo de Hablemos de Historia por Radio C.cl y el C60 AM.